0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아 벌써 한 주가 거의 다 돼가네요. 금요일이네요. 금요일 뉴스프런치에서는 평소에 쉽게 접하지 못했던 젊은 세대들의 목소리 또 다양한 활동을 하고 있는 여성들의 이야기 꾸준히 전해드리고 있습니다. 아, 최근에 운동선수와 연예인 등 유명인들의 과거 학교폭력 가해 사실이 연이어 폭로가 되고 있지요 이를 계기로 학교폭력에 대한 젊은 세대의 문제의식은 무엇인지 들여보다 보도록 하겠습니다 네, 생로병사라는 말이 있는데요 누구나 태어나면 늙고 아프고 결국은 세상을 떠나게 되죠 그런데 이 생로병사와 관련된 직업 가운데 유독 죽음을 다루는 직업에 대한 사람들의 시선이 박합니다 오늘 장례 지도사에 대한 우리 사회의 인식 또 1인 가구 시대 코로나 시대 장례에 대한 이해를 좀 넓혀보는 시간도 준비해놓고 있습니다. 기대해 주시고요. 2월 19일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 금요일 첫 코너는 여러분들 기다리시는 주간 똑똑똑 시간입니다. 기성세대의 담론을 넘어서서 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제를 좀 들여다보고 같이 고민해보는 그런 시간이죠. 자 오늘은 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네
1: 오늘 사실 참 무거운 주제인데. 혼자 이게 전공이잖아요 원래. <웃음> 그래서 단독으로 저희가 좀 얘기를 들어보려고 합니다. 최근에 정말 보도가 너무 많이 나와서 좀 네. 놀랐어요. 맞아요. 운동 선수 또뭐 연예인 계속 이름이 새로 하루 하루 뭐 날이 지날 때마다 계속 좀 올라오고 있어가지고 이 학급 학교 폭력의 가해 사실이 폭로가 되면서. 다시 한번 그전에도 사실 학교폭력의 심각성을 음. 많이 느껴왔지만 다시 한번또어 각성하게 되는 그런 계기가 되고 있고 우리 사회 전체적으로 이 학교폭력에 대한 관심이 높아지면서 젊은 세대들은 이 학교폭력에 대해서 어떤 문제의식을 갖고 있고 또그 어떤 방식의 해결을 원하는 것인지 조금 더 들어보고 싶다는 생각이 드네요. 어, 어떻게 어 보셨습니까 이번에? 이어 일상에서 벌어지는 폭력과 학교에서 벌어지는 폭력 뭐 어떤 차이점과 어떤 또 비슷한 점이 있다고 보십니까?
2: 아 네. 뭐, 앞에서 뭔가 전문가라고 말씀을 주셨지만 음. 사실 학교에 많이 다니고 학교에 아주 오래 있어본 사람들도 학교 내 폭력에 대해 잘 모르게 됩니다. 음. 왜냐하면 학교가 저는 폭력이 일상적으로 이루어지는 구조라고 생각을 하거든요. 예. 뭔가 이를테면 우리 사회에서는 동급생끼리 서로 삥뜯는 게 문제다. 이건 폭력이다라고 얘기하지만 예. 사실 학교에서도 뭐 이제 천 원씩 걷어도 선배들 떡값 내준다거나 뭐 이런 식으로 사실은 <웃음> 아 이건 너무 많은 거 아니에요? 학교 차원에서 빈특기도 <웃음> 네. 하는 거고 네. 뭔가 학교의 관행 자체가 굉장히 폭력적이기도 하고요. 음. 또 사회에서 당연히 보장되는 다양한 권리가 예. 보장되지 않고 뭔가 행동 하나 하나하나, 하나, 뭔가 좀 하나 하나를 허락 받아야 되는 위치에 있잖아요. 아. 학생들은. 뭐, 마음대로 화장실도 못 가고 아나 오늘 아파서 좀 쉬고 싶은데 라고 하면 꼭 병원 가서 뭐 떼와야 되고 아... <웃음> 그러다 보니까 아 내가 폭력적인 상황에 있고 이 학교를 벗어나고 싶다라고 생각했을 때 쉽게 벗어날 수 있는 건 아니죠. 이게 아니게 되는 예. 뭐, 이런 부분들도 있고 그래서 이렇게 권리가 일상적으로 통제되는 게 작은 것에서부터 특권과 위계가 형성되는 바탕이 아... 되는 것 같고 좀 교사로부터 승인되지 못한 어떤 존재를 존중받지 못하는 이들이 학교에서 잘 존재할 수 있는 방법이 많이 없는 것도 음. 큰 문제 중에 하나라고 생각합니다.
1: 네, 어, 학교라는 그 공간 자체가 어떻게 보면 권리가 예상적으로 조금 약간 규제받고 음. 억압받는 부분들이 있다. 어, 그것은 결국 존재가 존중받지 못하는 것으로 볼 수도 있다라는 지금 지적을 해 주셨어요. 자, 기성세대의 경우는 어 정말 물리적인 폭력, 뭐 주먹으로 때린다든지 이런 것을 주로 학교 폭력이다라고 이제 생각을 하고 있거든요. 근데 이제 이게 세대 간에 따라서 이 학교 폭력도 그 양상이 달라질 것 같아서 어, 젊은 세대들은 어떤 것을 학교 폭력이라고 규정을 하고 있는지 이 개념도 서로 좀 다르지 않나 음. 같은 용어를 쓰고 있지만 그것도 한번 좀 얘기를 해보고 싶고요. 어그 양상도 한번. 어 조금 저희 세대랑 어떤 차이가 있는지도 한번 알아보고 싶거든요.
2: 음 물론 뭐 세대를 기준으로 큰 차이는 있을 수 있겠지만 네. 폭력에 대한 감수성은 사람마다 다를 것 같아요. 아, 사람마다도. 네. 네, 그렇죠. 그래서 좀이 감수성을 좀 기를 수 있는 공통의 음. 뭐 학습이나 토론이 필요한 시점이라는 생각이 들고요. 네. 어, 예전에는 확실히 사회적인 인식이 어, 물리적 폭력만이 학교폭력인 것으로 인식이 됐죠. 영화에서도 패거리 싸움 이런 게 등장하기도 했었고 그런데 지금은 좀 정신적인 언어적인 폭력들, 몸에 상처를 남기지 않지만 사실 정서적으로 큰 어떤 외상에 남기는 폭력들도 좀 많이 폭력의 범주로 어, 어... 인정되고 있는 점이 있고 그래서 예. 사실 이게 어, 폭력의 방식이 다양해진 부분도 있지만 폭력에 대한 인식의 정도가 섬세해진 면도 있다고 생각을 하고요. 음. 한편으로는 어, 물리적 폭력이 많이 근절되었다고는 하나 그것이 폭력의 구조 자체를 없애는 방식보다는 또 다른 방식의 폭력으로 유지되는 형태가 되었다? 그러니까
1: 폭력은 없어지지 않았고 네. 뭔가 물리적 폭력에 대한 제재가 가해지니까 네. 다른 방식으로 옮겨갔다 네, 네. 어, 이런
2: 생각도 듭니다.
1: 어, 지금 이제 저희는 이제 물리적 폭력이라는 부분은 이제 세대를 통해서도 다 학교 폭력으로 인정하면서 폭력으로 받아들이고 있는데 정신적 폭력은 그러면 앞서 얘기해 주신 정서적 폭력 이런 것들은 어떤 양상으로 나타나는지를 조금 설명을 해 주시겠어요?
2: 어, 어뭐 이제 흔히들 따돌림이라고 불리는 뭐 고립이나 비난이나 또래 사이에서의 어떤 사이버 불링 언어 폭력 이런 사이버 불링은 뭐죠? 뭐 이를테면 카톡 감옥이라는말 들어보셨을까요?
1: 그거는 뭐 어. 카톡에서만 어, 그런 게 행해진다는 얘긴 들었는데
2: 아, 아네뭐 이를테면 학교 폭력을 체험해보는 어플 중에 학교에서 이제 학교 폭력의 가해자들이 피해자를 단톡방에 계속 초대하면서 나가지 못하게 하고 그 안에서 되게 아. 욕설이나 비난을 하는 뭐 이런 문화들이 있었는데 뭐 이런 부분들도 있을 거고요. 예. 아니면 뭐 SNS나 뭐 다양한 매체, 예. 학생들이 쓰는 사용하는 뭐 매체를 통한 뭐 예. 비방이나 고립이나 뭐 사진 유포나 뭐 이런 아. 방식들의 폭력들도 있을 거라 생각해요. 예. 사실 그래서 저는 어디까지가 학폭이다라고 말할 수는 없다고 생각하거든요 좀 음... 어떤 말은 혹은 어떤 문화는 때리는 게 낫다 싶을 정도까지로 폭력적이기도 하고 음... 사실 위계와 권력을 사용하여 억압하는 게 모두 폭력이라고 생각해요 네. 그래서 오늘 하나 정도 얘기하고 싶었던 게 있었는데 예. 어, 흔히들 학교폭력을 이야기할 때 학생 간 폭력을 많이 이야기한다고 생각합니다. 어, 그런데 왜 교사에 의한 학생 폭력이나 좀 학생들에게 가해지는 일상적인 학교의 폭력적인 구조들은 아... 왜 학교 폭력이란 이름으로 묶일 수 없을까라는 질문이 저에게는 있습니다.
1: 이 모두가 다 포함이 돼야 된다는 말씀이시군요. 학생 간의 폭력뿐만 아니라 뭔가 위계나 권력에 의한 억압이라면 학교가 학생에게 학교 자체가 또 다른 어또 교사가 학생에게 이런 부분들이 다 포함이 돼야 된다. 그렇게 보면 굉장히 넓어지는 거네요.
2: 네. 그렇죠. 네, 저희가 일상적으로 생각하는 네. 것에 비해서는. 그래서 학생 간 폭력으로 초점을 맞출 때, 음. 아, 저 학생이 왜 저렇게 삐뚤어졌나? 이렇게 생각하기 쉽잖아요. 그렇죠. 개인의
1: 문제로 생각하기가 네. 쉽죠.
2: 근데 사실은 이게 학교 문화의 영역이다라고 음. 저는 생각을 하고요.
1: 그렇군요. 네. 자, 학교에서 요즘에는 그 예전과 달리 그래도 학교 폭력에 대한 인식들이 전보다는 좀 많아져서 교육도 하고 있다고 저희가 들었거든요. 학교 폭력이 또 일어나면 이를 해결하기 위한 위원회가 있다. 이런 얘기도 이제 보도를 통해서 저희가 접하고 있고 네. 그 실효성에 대한 평가는 저도 직접적으로 어, 들어보지 못했지만 그리 긍정적이지는 음. 않은 부분이 있는 것 같긴 한데요. 어쨌든 어, 현장에서의 이런 조치들 어떻게 평가하십니까? 보시면서.
2: 음, 네, 저도 비판적으로 평가하는데요. 음. 뭔가 제가 들었던. 어떤 학교폭력 예방 교육도 되게 학교폭력은 엄청 나쁜 거고 음. 이거 이거 이거도 학교폭력이 될수 있고 예. 하지 말아야 하고 이런 정도의 되게 적은 시수의 형식적인 교육으로 받았는데 어 저는 그 방식이 되게 이상했어요. 그러니까 뭐 이렇게 친구를 놀리는 것도 학교폭력이 될수 있어라고 얘기한 다음에 음. 왜 그런데요? 라고 얘기할 수 없는 이게 음. 왜 폭력이에요? 뭐가 폭력이에요? 라고 질문할 수 없는 음. 문화가 있었다고 생각하거든요 네. 그러니까 왜 문제고 무엇이 문제인지 생각해야 폭력이 왜 나쁜지 그리고 그렇죠. 모든 폭력이 나쁜지에 대한 질문을 던질 수 있다 생각해요 네. 그러니까 사실은 저는 폭력 안에 내재된 권력을 봐야 된다 생각하고
1: 아. 폭력 그
2: 자체를 나쁜 것이라고 보는 것이 적절한가에 대한 고민도 있거든요. 예. 들면 정당방위도 있고 저항도 있는 거잖아요. 아,
1: 폭력이라는 것 나는 그렇죠. 네, 그렇죠. 예. 근데
2: 학교를 보면은 되게 폭력적인 구조 안에서 학생들만 비폭력적이어야 해왜 이렇게 어. 문제를 일으키면 안 돼라고 얘기를 하고. 이런 좀 비폭력이 순종과 같은 언어로 쓰이는 맥락이 아. 있다고 생각을 하고 오히려 학교폭력 예방교육에서 얘기하는 폭력은 나쁜 거예요. 위험한 일들은 신고해야 돼요. 어른들한테 맡겨야 돼요. 라고 얘기하는 이 논의가 청소년이 스스로 학교에서 어떤 힘을 행사해서 어떤 부정의에 저항할 수 있는 음. 이런 실천력, 행위성 음. 자체를 좀 박탈하는 방식이 아닐까 음. 그래서 학교폭력에 반대한다는 게 학교가 아무도 아무런 행동도 하지 않는 조직을 만드는 것 혹은 아무 갈등도 없는 조직이 되는 것이 아니고 음. 오히려 이 갈등에 대해 잘 말할 수 있고 억압적이지 음. 않은 방식으로 해결할 수 있는 것일 텐데 음. 지금의 학교폭력 예방 교육은 이것, 이것, 이것이 문제고 왜 문제인지는 모르겠지만 일단 너넨 하지 말고 음. 문제가 생기면 어른들을 불러야 된다. 이 정도 수준이 아닌가 그렇죠. 생각이 어. 됩니다.
1: 학교폭력 자체가 먼저 전제되려면 은그 전제되어지는 것들이 어, 무엇이 문제인지를 좀 들여다봐야 되는데 그 부분에 대한 논의는 좀 없다라는 지적도 네. 해주셨고 갈등이란 건 어느, 어디나 다 있죠. 뭐, 사람 모여 있는 맞아요. 데는. 네. 그 갈등을 그러면 어떻게 풀어가야 되는가에 대한 부분이 좀 자유롭게 논의될 수 있어야 된다라는 지적들이 상당히 중요하다는 생각이 드네요. 어, 근데 학교 현장에서의 노력들이 이렇게 크게 빛을 보지 못하는 건 결국 지금 말씀해 주신 청소년들이 가지고 있는 생각을 잘 모르기 때문이 아닐까. 음, 어, 어떻게 보십니까? 이 부분에 대해서는.
2: 음... 정가를 얘기하고
1: 싶으십니까? 이 청소년들이 공론화하고 싶은 내용들은 과연 뭘까요?
2: 뭐 제가 청소년 군들 혹은 청년 세대 다 대변할 수는 없겠지만 음. 제 경험 안에서 좀 마음에 걸렸던 포인트들을 짚어보자면요, 네. 저는 모두가 사이좋게 지내야 한다라는 말이 음. 좀 싫더라고요. <웃음>
1: 불가능하지 않나요?
2: 그니까 제가 <웃음> 좀 따돌림을 경험했을 때, 아... 어, 담임 선생님이 저를 지목하면서, 누구 괴롭히면 안 돼, 모두 사이좋게 아... 지내야지, 이런 식으로 얘기를 했었는데, 네네. 사실은 저는 학교에 있는 모든 동급생들이 서로 친구가 될 필요는 없다고 생각, 하고 아~ 그 얘기도 좀
1: 힘들죠 맞아요. 예.
2: 따돌림이 친구니까 뭐~ 어때라는 말로 이루어지는 경우가 많거든요 친구니까 놀려도 되지 친구니까 아. 좀 뭐~ 장난삼아 때려도 되지 이런 게 용인되는 상황에서 좀 오히려 각자의 거리를 존중하고 존중받을 수 있는 학교 음. 문화가 필요한데 되게 뭔가 그냥 개인적인 관계들에서 서로 잘 지내면 되는 문제 수준으로 인식하는 것이 고민이 됐고요. 음. 또 하나 더 얘기해보고 싶었던 건 이제 학교폭력 가해자들이 삐뚤어진 게 뭔가 어른들의 관심과 사랑이 없어서다 이런 생각을 하시는 경우가 있고 또 어른들이 되게 청소년의 문제에 있어서 자기들을 너무 과하게 의미화한다라는 생각을 저는 아. 많이 해요. 그니까 러 우리가 문제 제기하는 것은 우리에게 관심과 사랑이 달라가 아니라 예. 어른들의 관심과 사랑이 없으면 학교에서 존재로서 존중받지 못하는 학교 문화가 문제다라는 아. 얘기를 하는 것이고 네. 사실은 사회에도 차별과 폭력이 있고 그게 학교 안에서 일어나는 것이고. 있죠. 이제 학교 안에 예외 사회와 격리된 공간에서의 별도의 폭력으로 보는 것이 아니라 음. 그냥 좀 사회의 폭력이 연장선상에서 이게 해석돼야 되는데 그냥 삐뚤어진 아이들의 문제로 해석되는 것이 걱정이 됩니다. 네. 지금 이제
1: 양재활동가랑 얘기를 하다 보니까 6764번님께서 교사 선생님이신데 학교폭력에 대한 얘기가 지금 굉장히 속상하시다고 하시면서 음. 학생 시절에 옛날 얘기만 하고 학교폭력이 교사가 학생에게 행하는 폭력인 부분을 얘기한 게 아, 어, 참 씁쓸하신 모양입니다. <웃음> 음... 물론 모든 교사가 그렇지 않죠. 음,
2: 네. 아, 네, 그렇죠. 저도 아마
1: 그 얘기를 좀 지적해 주고 싶으신 게 아닐까 하는 생각이 네. 드네요.
2: 네, 모든 음. 교사가 그렇다라는 말씀을 하려는 드리려는 게 아니라 음. 사실은 학교에는 되게 다양한 위계와 권력 구조가 있잖아요. 예. 그리고 때때로 교사 역시도 교사가 가진 권력 안에서 가해자가 되기도 하고 사실은 피해자가 되기도 한다는 지적 지금 네,
1: 네. 학생이 교사를 때리는 경우도 있지 않냐 맞아요. 맞아요. 근데
2: 그것이 과연 학생이 교사를 때린 문제로 볼 것이냐 혹은 남성이 아. 여성을 때린 문제로 볼 것이냐 아. 혹은 뭐 어떤 사회적인 다수성을 가지고 있는 사람이 소수자를 폭행하는 문제로 볼 것이냐 이건 되게 다른
1: 그러네요. 거죠. 네. 네 제가 예전에 청소년 도서를 한번 읽은 적이 있는데 그때 그 친구들 간의 어떤 권력 관계. 그거를 청소년 그어 소설에서 음. 묘사한 걸 보고 굉장히 놀랐어요. 그러니까 어 우리가 학창 시절하면 떠올리는 기억들은 좋은 것만 기억을 하다 보니까 <웃음> 아 이렇게 그 추억의 맞아. 미화. 네, 추억을 <웃음> 너무 미화하는 경향이 네, 있잖아요. 네. 근데 그것을 어 냉정하게 그 특히 집단 따돌림을 경험했던 일본 작가가 쓴 책이었는데 그 책을 보면서 아 맞아. 여기 안에도 음. 구조가 권력 구조가 있을 수 있지. 음. 그죠? 어, 친구 관계라는 것도 어떻게 보면 어, 그럴 수도 정말. 있겠구나 하는 생각을 해본 적이 있거든요. 지금 앞서도 계속 이 폭력의 문제는 결국 그 뒤에 있는 음. 권력의 문제라는 지적을 계속 하셨어요. 그거를 들여다봐야 한다는 청소년 활동가들이 많다면서요.
2: 음, 아, 네. 저희가 2012년에 대구 중학생. 이 분이 학교폭력으로 자살하신 사건 이후에 음. 어 청소년운동이나 교육운동을 하신 분들이 낸 책이 그리고 학교는 무사했다라는 책인데 어. 뭔가 가해자에 대한 비난 혹은 피해자에 대한 동정들이 있었던 상황에서 네. 사실은 그 폭력을 만든 학교라는 구조 자체는 변화를 경험하지 못한 이런 것들에 대한 문제제기인데요. 음... 음 저도 사실 학교에 다니면서 또래 간의 위계나 권력관계를 되게 많이 경험했던 것 같아요.좀 음. 학생은 평가받는 위치에 놓이고 이제 생존하기 위해서 누군가에게 존중받 없기보다는 사실은 자기 인정받아야 되는 상황들에 그렇죠. 많이 놓이게 되는 것 같아요. 그래서 네. 또래 문화도 좀 특정한 잣대 기준으로 뭐 외모나 뭐 유행이나 음. 뭐 소득이나 성적이나 이런 것들을 기준으로 좀 평가하고 폭력이나 차별이 이어진다고 라 생각을 하고 어저 역시도 사실 외모나 뭐 저의 집안의 환경이나 이런 것들로 음. 인해 따돌림을 당한 경험이 있었는데 이게 막 아주 심각한 물리적 폭력은 아니더라도 일상적인 장난, 외모에 대한 사소한 품평 음. 이런 것들이 나중에는 되게 집단적인 따돌림까지 이어졌다고 생각하고요. 음. 처음 시작은
1: 가볍지만 나중엔 그렇게 심각해질 수 있다는 음. 얘기군요.
2: 그리고 사실 저도 어떤 시기에는 가해자였다 생각하거든요 맞아요. 어, 이를테면 음. 저는 장애를 이유로 같이 다니던 친구가 부끄러워졌던 적이 있는데 음. 사실 이것을 그 친구가 분명히 느꼈을 거라 생각하고 음. 급을 나누는 학교 문화 속에서 같은 급으로 분류될 때더 음. 많은 차별을 받는 것이 되게 두려웠던 것 같아요. 음. 그래서 피해자이기 때문에 가해자가 된다라는 표현들을 많이 하시죠. 표현 네. 있는데, 좀 그런 표현들에 대해 좀더 많이 생각해 봐야 하지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 그렇다면 최근에 우리가 유명인들의 학교 폭력 문제를 좀 돌아와서 얘기를 해보자고요. 이 폭력이 이제 폭로된 사례들을 보면 결국은 이제 가해자가 자기 하는 일을 이제 다 멈추고 사라져 줬을 때, 모습을 음. 감추었을 때 이제 문제가 끝나게 되지 않습니까? 어, 과연 이것으로 피해자의 상처가 완전히 회복된 것일까? 음. 그럼 피해자에게 어떻게 해야 할까? 하고 가해자의 피해자는 어떤 태도를 취해야 하는 것인가는 여러 가지 생각을 하게 되는데요. 어, 어떻게 바라보고 계십니까? 이 문제를?
2: 음... 저도 되게 비슷한 고민들을 하고 있는데요. 음. 먼저 사실은 이러한 폭력을 해결할 수 있는 공적인 체계가 기준에 없었기 때문에 음. 사실 피해자들이 사적인 글들을 통해 자신의 피해를 알릴 수밖에 없고 그래서 뭔가 사적 복수나 추락 자체의 경향으로 흘러가는 것 같아요. 이게 음. 공적으로 그 구조가 왜 폭력적이었고 이 사람의 폭력이 어떤 면에서 문제였는지 짚기보다는 사실 예. 대중들에게 인정받는 폭력성에 음. 대해서만 강도 높은 비난이 이어지는 그렇죠. 상황들이 있다고 생각을 하고 음. 사실은 학교폭력에 있어서의 가장 큰 통념 중에 하나는 가해자는 문제적이고 악랄한 사람일 것이고 뭔가 모범생이 아닐 것이고 음. <웃음> 뭐 이런 음. 생각들이잖아요. 네. 근데학교폭력의 가해자가 매장되는 결말 자체가 이런 학교폭력 가해자는 평범하거나 일상적이지 않을 것이다 라는 폭력을 강화하는 경우도 좀 많은 것 같고요 예, 그것도
1: 좀 문제일 수 있고 음, 네. 네. 공적으로 어쨌든 문제를 해결할 수 있는 방식이 있어야 된다 그거는 제도화된 뭔가가 있어야 된다는 얘기인가요?
2: 근데 네, 제도적으로 사실은 왜 이제야 말하냐고 하지만 그동안 말할 수 없는 구조가 음. 있었고 그건 지금 학교에도 많이 존재하잖아요. 물론 뭐 학교폭력위원회 같은 것들이 있지만 음. 저는 학교폭력위원회라는 형식이 학생이 자신이 경험한 어려움에 대해 자신의 언어로 이야기할 수 있는 그리고 음. 그 이후에도 학교에서 안전함을 느끼며 생활할 수 있는 형태인지는 잘 모르겠거든요. 그래서 사실은 좀 피해를 경험한 학생들이 좀더잘 말할 수 있는 환경이 음. 필요하지 않을까 생각을 합니다.
1: 피해를 드러낼 수 있는 그런 제도가 마련이 돼야 된다. 편안하게. 자, 그렇다면 가해자는 어떤 식으로 사과를 해야 될지 끝으로 좀그 어, 얘기도 좀해 보고 싶네요.
2: 음. 피해자를 찾아가서
1: 뭐 얼굴을 보고 뭐 사과를 해야겠다, 하겠다. 뭐 이렇게 밝히는 음. 사람들도 그렇죠. 있었고요. 그건 또 음. 2차 또 다른 가해가 아니냐 이런 지적도 있었고요. 음.
2: 사실은 좀 제가 얼마 전에 종영한 드라마 런온을 봤는데 네. 거기에서 스포츠계 위계폭력을 경험한 선수에게 용서하는 건네 권리야 라고 말하는 장면이 있어요. 음. 그래서 사실은 좀 일방적으로 찾아가서 얼굴 보고 사과하겠다는 게 여전히 피해자를 존중하지 않는 태도에서 나올 수밖에 없다고 생각을 하고요. 네. 어, 응징이 중요한 사회, 가해자에 대한 응징이 중요한 사회에서 음. 피해자가 어떻게 회복되고 존중받을지 상상하기 어려운 지점이 분명히 있다 생각해요. 그러니까 대부분의 피해자들은 여전히 우리 사회에서 피해를 경험하는 소수자적 요소를 안고 살아가게 된다고 생각하거든요. 뭐이 네. 뭐 뚱뚱한 체형이든 장애든 어눌한 말씨든 소심한 음. 성격이든 뭐 이런 것들이요. 근데 이런 것들이 장벽이나 뭔가 소수자적 요소가 되지 않을 수 있는 사회를 만들어야 되는데 음. 이러한 사회가 만들어지지 않았을 때 사실 피해자가 회복하기 어렵고 피해자가 회복하지 않은 상태에서 가해자의 사과라는 것은 주로 면피용인 경우가 아, 너무도 많아질 많은 수밖에 없어 음.
1: 그럼 결국은 사회가 변화해야 한다는 결론으로 이르게 되네요. 네. 네
2: 참먹고
1: 조금 시간이 걸리는 것 같아서 <웃음> 네, 좀 걱정스럽기도
2: 하고. 참 조심스럽고 예. 그렇게만 말해서 무언가 해결되지 않는 것은 알지만 그렇죠. 그럼에도
1: 근본적으로 네.
2: 근본적인 변화를 고려하면서 이야기가 진행되면 좋겠다는 생각이 음, 듭니다. 네.
1: 지금 이인철 님께서 학교폭력이 단순히 인성교육 차원에서 해결되지 않는다는 지적을 해 주셨고요. 네, 맞아요. 네, 어른 사회의 구조, 또 양극화에 따른 승자독식구조, 인간에 대한 성찰 이런 것들이 필수적으로 이해돼야 되는 거 아닌가 하는 얘기를 해 주셨습니다. 그게
2: 어른 사회가 아니라 그냥 사회죠. 청소년들과 네. 함께 사는데. 음. 음.
1: 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 앞서 저희가... 학교폭력 얘기하면 맨날 이제 삥 뜯는다 이런 표현 썼는데 그게 금풍갈치 <웃음> 표현한 거라는 거. 양려 주시기 바 아, 자, 니다설명 네. 괜찮아요. 주간 똑똑똑 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가랑 함께 오늘 말씀 들어봤습니다. 자 말씀 감사하고 다음 주에 또 뵙겠습니다.
2: 네. 어려운 이야기 나눠주셔서 감사합니다.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 561명 확인돼 사흘 만에 600명대 아래로 내려왔습니다. 국내 발생을 지역별로 보면 경기 182명, 서울 177명, 인천 37명으로 수도권에서만 396명이 확진돼 전체 국내 발생 확진자의 74%가량이 수도권에 집중되는 양상이 이어지고 있습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 더불어민주당 지도부를 청와대로 초청해 간담회를 갔습니다. 오늘 간담회에선 코로나19 사태에 따른 민생 방역 대응과 4차 재난지원금, 2월 임시국회 핵심 입법과제 등 현안에 대한 논의가 이루어질 것으로 보입니다. 정세균 국무총리가 서둘러 코로나19 확산세를 차단하지 못하면 최악의 상황이 올수 있다며 정부가 총력 대응하겠다고 강조했습니다. 충북 괴산 종오리농장 가금류가 고병원성 조류인플루엔자 AI 확진 판정을 받았습니다. 이에 따라 국내 가금농장과 체험농원에서 발생한 고병원성 조류인플루엔자 AI는 모두 99건으로 늘었습니다. 정부가 달걀 가격에 대해 강세가 지속되고 있으나 앞으로는 점차 개선될 것으로 예상했습니다. 또 곡물, 원유 등 오름세를 보이는 품목에 대한 대응 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 정부가 최근 우리 경제에 대해 내수 위축이 이어지고 고용 지표가 크게 둔화했다고 진단했습니다. 지난해 12월에 불확실성이 확대되고 있다고 진단한 기획재정부는 1월에 이어 이번 달에도 불확실성 지속을 언급했습니다. 국제유가는 주요 산유국이 증산을 검토한다는 소식에 상승세가 반전됐습니다. 주식 투자자들이 늘면서 주식을 포함한 투자 자문과 관련한 소비자 피해 상담이 늘어난 것으로 집계됐습니다. 서울시 교육청은 여성가족부와 학교 밖 청소년들이 학업을 지속하며 성장할 수 있도록 지원하기 위한 업무 협약을 맺는다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 금요일에는 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보고 있습니다. 금요 초대석. 자 오늘은 사람이 태어나서 가장 크게 치르는 행사를 꼽으면 하나가 결혼식, 하나는 장례식이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그이두가지 그 제일 많이 가시죠. 그런데 결혼할지 말지는 선택할 수 있습니다. 그런데 죽음은 누구도 피할 수 없는, 안 거쳐갈 수 없는 그런 어 행사라고 할수 있죠. 어찌 보면 장례식은 우리 일생에서 가장 중요한 행사가 아닐까 하는 그런 생각이 들기도 하는데요. 이 죽음을 다루는 직업 장례 지도사에 대해서는 어떤 인식들을 갖고 계십니까 자 오늘은 장례 지도사라는 직업에 대한 우리 사회의 인식 또 장례의 의미, 죽음의 의미 이것에 대해서 좀 생각해 보는 시간 가져보겠습니다. 을지대 장례지도학과 이정선 교수님 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 장례지도학과의 이정선입니다. 반갑습니다.
1: <웃음> 검은 옷을 입고 오셔서 일부러 그러신 건가? <웃음> <웃음> 그런 건 아니었는데. 네, 하는 생각을 잠시 해봤습니다. 자, 같이 얘기해 주실 매주 이 시간 시선과 유머로 함께하는 책 읽는 코미디언 남정민 씨 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디언 네. 남정민입니다.
1: 어 들어보셨어요
4: 장례지도학과? 아, 저, 아니 그냥 저, 저 장례 장례식은 가는데 지도하시는 분은 또 처음 <웃음> 처음 들어봤죠. 예예 예, 처음
3: 됐어요이장례지도학과어 예. 음, 네. 이거 뭐뭐 뭐 하는 음. 과예요? 음 이제. 많은 분들이 이제 많이들 물어보세요. 장례지도사가 뭔가. 그렇죠. 이제 이전에는 사실 어 장례지도사라는 용어보다 뭐 장의사, 그렇죠. 아, 염사, 이렇게 좀 불리워졌다가 저희 학교가 이제 학과를 처음 개설을 하고 또 이제 자격증 제도가 도입이 되면서 음, 아, 이게 자격증이군요. 있 예. 그러면서 조금 더 업무가 체계화되고 전문화되어가면서 이제. 어, 조금 이제 전문 분야로 자리를 잡고 있는데요. 예. 한마디로 이제 마지막 가시는 모든 그 돌아가신 과정을? 분들의 과정을 어 관련된 일들을 이제 총괄하는 직업이에요. 아. 예를 들면 유가족을 상담하고 또 염습 또는 예. 입관, 또 의전 뭐 장례 행정 지원 등 다양한 아. 전 과정을 총괄하는 그런 업무를 담당하는 직업이라고 보시면 되겠습니다. 어, 근데 다른 학교도 있어요. 어, 사실 다른 학교도 있기는 합니다. 저희 이제 제가 지금 일하고 있는 저희 을지대학교는 음, 음. 어떻게 보면 이제 서울 보건대학교의 전신이거든요. 아. 그래서 99년도에 서울 보건대학교에서 처음 장례도학과가 개설이 됐고요. 오. 그리고 이제 학교가 4년제로 승격화 되면서 저희가 이제 국내 최초 학과 개설 또 국내 유일의 4년제 학과로 있다 보니까 이제 20년 넘은 시간 동안 좀 많이 알려지게 된 거고요. 아. 어, 그 외에도 한네 군데 정도가 더 있는데 네네. 그런 학교 같은 경우는 장례와 뭐 복지, 장례와 음. 경영. 뭐 행정 이렇게 좀 복합학과로 이루어져 있다 보니까 음. 뭐 시간적으로도 조금 짧고 학과 특색도 조금 덜 드러난 그렇군요. 부분이 네, 있습니다. 어. 보니까 이제
4: 대전보건대학 그리고 음. 창원문성대학 창원전문대였고요. 어. 설아벌대학교 부산과학기술대 이렇게 예, 나머지 대기학교가 더 있는데 예. 그래도 후발주자로 이렇게 음. 많은 장래 관련된 학과들이 개설이 돼서 배우고 싶어하는 학생들이 생긴다는 음. 것 자체가 네. 장래 지도사라고 생각했었던 옛날의 이미지랑 좀
3: 다를 것 같다는 생각이 드는데요. 네. 맞습니다. 아 학생들을 좀 보면요, 음. 어, 소신 지원해 갖고 오는 젊은 친구들을 음. 봐요. 굉장히 네. 좀 기특한 생각도 많이 드는데, 네. 그 친구들의 배경을 좀 보면, 보통 이제 부모님이 이쪽 관련된 종사를 음. 하셔서 이제 가업을 이어서 할 친구들도 좀 있고요. 있고, 또 네. 이제 주위에 이런 관련된 종사 하시는 뭐 친인척 분들의 추천에 음. 의해서 오는 친구들, 그리고 정말, 어, 학 학창 시절에 본인이 어떤 책을 읽었는데 난 정말 이 죽음에 대해서 좀 진지하게 생각해 보고 아. 이 부분에 대해서 내가 좀뭔 역할을 있는 사람도
1: 있죠. 예
3: 그런 친구들이 드물지만 아. 네, 실제적으로 있습니다 그래서 굉장히 소신 있는 친구들이 많이 네, 와서 아. 공부를 하고 있습니다 그렇군요 그러면 학생 숫자나 뭐 남녀 비율 이런 건 어떻게 되나요? 어 사실 저희가 학과 그 초창기, 그 99년도 저희가 개설했었을 때를 보면 거의 남성들이 음. 대부분이었습니다. 그런데 이제 지금 벌써 22년째인데 지금은 거의 남녀 비율이 비슷비슷합니다. 아, 거의 5대 5. 5대 5. 아, 그렇군요. 네. 그래서 이제 여성들도 굉장히 많이 관심 갖고 네. 네, 진출을 하고 있습니다.
1: 직업으로서 아까 얘기해주신 장례지도사라는 것을
3: 조금 더 알고 싶어요. 네. 직업으로. 네. 어. 장례지도사는 굉장히 영역이 사실은 넓어요. 음. 딱 장례 집, 그러니까 장례가 발생했을 때 하는 일들만 네네. 사실 저희가 이제 눈에 보여지는데, 어 보통 이제 상을 당하는 분들이 급작스럽고 음. 또 많이 경험해보지 못한 일이기 때문에 항상 처음일 가능성이 예. 높죠. 그러다 보니까 유가족들이 굉장히 경황이 없는 상황이세요. 네. 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 그래서 이제 뭐 예를 들면 사망 진단서에서부터 아. 뭐, 뭐그 다음에 뭐 화장이시면 또 화장장 예약하는 거. 사실
1: 그런 것도 생각도 안해 놨을 수도 그렇죠.
3: 있거든요. 그렇죠. 예. 그리고 뭐그 이후에 뭐 납골당으로 모신다든지, 아. 수목장 모신다든지 그런 아주 구체적인 일들을 좀 같이 옆에서 도와줄 수 있는 부분이고요. 아. 어, 또 그렇게 딱 장례가 났을 때 그걸 이제 저희가 엔니드 딱그 음. 시간대에만 도와드리는 것이 아니라 사전 장례 상담. 요즘에 그것도 많이 그것도 있어요? 예. 뭐 이제 보통들 상조 보험을 듣는 거라고 이제 생각들 하시지만, 네. 뭐 웰다잉 관점으로 보면 네. 사실 뭐 상조 회사를 가입했다고 나의 어, 장래 계획에 다쓴건 아니고, 그렇죠? 네, 내가 정말 내가 죽었을 때, 음뭐 음, 예를 들면 어떤 분들은 그러시잖아요. 어, 내가 죽으면 내 고향 어디에다가 음. 뭐 수목장으로 나는 가고 싶다. 음. 나는 굳이 뭐 수의를 입지 않고 그냥 내가 그냥 좋아했던 네, 옷한벌 입고 가고 쓰면 좋겠다. 아. 그러한 이야기들을 이제 사전에 많이들 남겨 놓으시는 그렇죠. 거죠. 네. 어. 그러면 이제 그런 것들이 또 가족분들한테는 장례를 진행하는 데 있어서 굉장히 많은 도움들이 아. 될수 있는 거죠. 음. 그래서 이제 그런 장례 상담. 뭐 그런 부분들을 좀해줄수 네. 있는 아전 직업으로 여쭤
1: 봤을 때는 예. 안정성, 장래성, 음. 아. 뭐 보수 뭐 이런 것도 저는 지금 같이 여쭤 본 거거든요. 예. <웃음> 하는 업무뿐 아니라 예. 보수 보수. <웃음> 보수.
3: <웃음> 남남미 신극이 제일 궁금하거요 뭐, 어때요? 보수. <웃음> 네. 뭐 보수는 아무래도 이제 저희가 특색 음. 특수한 그 분야니까. 분야다 보니까 어좀 조금 초봉에 어 부분 수준을 좀 보면 다른 분야보다는 조금 더 많다고 음. 볼 수가 있어요. 그렇지만 이제 근무지 지역이나 아니면 소속 기관의 브랜드에 따라서 그 대우가 차이가 어 굉장히 재밌군요. 좀 차이가 큰 편이라고 볼수 있습니다. 음. 뭐 예를 들면 네. 대형 병원에 속해 있는 장례식장은 아. 워낙 바쁘잖아요. 예. 더 장례 건수가 많고, 많고. 그러기 때문에 상대적으로 대우가 좋을 수밖에 없고 음. 중소 도시나 이제 소규모 장례식장 같은 경우는 아무래도 좀 상대적으로 덜하다고 보시면 됩니다. 아. 저는 그 장례
4: 지도사 예. 분들을 만난 게뭐 이제 조문을 갔을 때. 뭐, 식사하시겠어요? 있어요? 이래서 이제 육개장 주시고 이러시는 분들이거나 <웃음> 음. 아니면 이렇게 네. 1층에 내려가다 보면 그 조문봉투 어디있어요 물어보면 이렇게 하얀색 부스 안에 네. 계시는 분들이라던가 네. 약간 정, 정복, 제복 입고 계시는 그, 그런 분들이 장례
3: 지도사이신가요? 그 실질적으로 이제 그, 어, 어. 그렇게 아까 말씀하셨듯이 그 조문객들을 좀 맞이해주시고 음. 이렇게 음식 도와주시는 분들은 장례 지도사는 아니시고 아. 이제 보통 상조회사에서 파견되시는 예. 좀 도와주시는 분들이시고요. 실제적으로 장례 지도사는 이제 장례가 진행되는 뭐 3일장이든 2일장이든 예. 그 기간 동안에 같이 옆에서 음. 어. 사실은 잘
1: 알아볼 수는 없을 것 같은데요. 예, 예. 예, 어디 아, 계시는지는. 네.
3: 이게 지, 궁금한데
4: 네. 혹시 장례 지도사가 네. 시신, 시체를 보나요?
3: 네, 그럼요. 아, 음. 저희가 하는 일이 이제 염식, 염습, 관다 음. 총괄하기 때문에요. 음. 그럼요, 당연히. 음. 네. 병원과 함께 네. 그
1: 업무를 하시는 거죠? 네, 맞습니다. 음. 예, 맞습니다. 사실은 앞서 얘기해 주신 것처럼 옷을 뭐 어떻게 입느냐, 음. 죽음의 순간에 내가 평소에 입던 옷을 입을 거냐, 음. 또 화장을 좀 이렇게 해서 맞군요. 좀 깨끗하게. 음. 한 모습으로 죽고 싶은 거냐. 음. 그것도 이제 요즘에 예전보다는 죽음에 대해서 생각하셔서 준비하시는 분들도 일본에서는 뭐 사전에 그 장례식을 하기도 하고 맞아요. 생전 장례식이라고 그러나요? 그걸 사전 장례식 뭐 이렇게 하시는 분들도 계시기 때문에 이제 죽음에 대해서 조금 고민해볼 시간이 이제 어 필요하다는 그런 얘기고 그걸 같이 준비해 주시는 분인 것 같은데. 이게 평 보통한 보통 직업은 아닌 것 같아요. 좀. 맞아요. 그렇습니다. 평범하다 이렇게 말할 수는 없을 것 같고 네. 직업적인 고충도 지금 어 남정미 씨가 물어보신 것처럼 있을 것 같아요. 네. 거의 매일
4: 시시를 네, 봐야 보고 되는 거 아니냐? 네, 뭐, 맞습니다. 또
3: 곱게 숨 거두시는 분만 있는 게 아니잖아요. 맞습니다. 고충 네. 있을 것 같은데 가장 많은 분들이 사실 은 궁금해하시고 음. 많이 여쭤보시는 질문 중에 하나예요. 네. 우리나라 사회에서 이제 죽음을 언급하는 것조차 좀 금기시됐던. 문화가 있다 보니까 그렇죠. 죽음의 이미지가 좀더 부정적이고 뭔가 좀 편견도 맞아요. 더 많은 것 같습니다. 예. 이제 장례지도사들이 이제 현장에서 뭐 실습을 나가거나 음. 뭐 일을 하면 사람들의 시선이 어 젊은데 왜 하필 이런 일을 하시냐? 음, 어, 왜 어, 하필. 이러한 예 네, 이러한 시선도 사실 좀 있고요 음. 그런 곱지 않은 시선이 많은 거는 사실입니다. 음. 그래서 이제 젊은 친구들 좀 간혹 상처를 받기도 하고 하는데네 예. 그래도 조금 다행인 건 예전에 그런 부정적인 편견보다는 예. 요새 들어서는 그래도 내 부모님 내 어, 지인 누구를 음. 잘 모셔주셔서 감사하다. 뭐 이러한 아. 마음으로 장례 지도사 분들에게 인사해 주시는 분들이 점차 늘어나고 있습니다. 그렇군요. 그래서 그나마 조금 긍정적으로 저희 장례 문화가 가고 있어서 네. 다행이라는 생각을 합니다. 네. 근데 이제 장례 지도사로서 사실 매일 시신을 마주하는 건 음. 사실이에요. 음. 네. 그래서 음 말씀하셨듯이 이제 뭐 사고사처럼 좀 시신이 많이 훼손되는 경우 음. 그런 시신을 마주할 때면 물론 힘들죠. 그렇겠어요. 어려운 부분도 있고요. 그러나 이제 제가 그렇게 마지막을 힘겹게 가신 분들일수록 죽음의 얼굴은 좀 무서울 수 있지만 어, 그 마지막을 어렵게 가셨기 때문에 더잘 배웅해 드려야 된다라는 맞아요. 말씀을 드립니다. 음. 네. 그리고 사실 막상 여러분들이 막 생각하는 것만큼 그렇게 무서운 건 별로 없어요. 저의 그래요? 경험으로 예, 따지면 그렇군요. 그리고 또 학생들도 실제적으로 음. 내가 보지 않아서 내가 그냥 갖고 있었던 그 평경과 예, 두려움 예. 때문에 더 무서웠던 거지 막상 마주하면, 네, 음. 그렇게 무섭다는 이야기는 안 합니다. 음. 그러나 이제 그런 물리적인 두려움과 무서움보다 사실 사람들의 편견과 시선에 음. 더 많은 힘든 부분이 음, 있는 거군요 있는 것 같습니다. 네. 근데 사실 편견이나 이런 걸 제외하고 나면 네.
4: 내가 장례에 대해서 할줄 아는 게 하나도 없잖아요 일반인들은 그렇죠. 그러니까 정말 장례 지도사 전문가한테 없이, 맡기는 없이 게 없이 할수 없죠 예예. 예. 네. 훨씬 더그 뭐랄까요 가신 분을 향한 예의 같다는 생각이 음, 들어요 네. 근데 이런 사실 게 슬픔에서도 극복을 못하잖아요 그 맞아, 상태에서는 맞아, 맞아. 네. 얼마나 네. 정신없겠어요 음. 맞습니다 네. 그 교수님 인터뷰 보니까 음. 그 미국의 장래에 대한 얘기를 되게 많이 하셨더라고요. 아. 미국에서
3: 공부하시고 오신 거죠? 네. 네. 저는 어. 이제 저도 20대 초반에 이제 장래 오. 지도사 쪽으로 진로를 선택하면서 오. 이제 음 저희 부모님이 그래도 이쪽 분야가 음, 아직 한국에서 많이 개발되지 않은 그렇죠. 분야이다 보니 음. 그러면 좀 제대로 공부를 해서 음. 한국에서 정말 좀 같이 그러니까 있는 역할을 일해라. 좀 하면 좋겠다. 네. 그래서 이제 지원을 받고 제가 이제 미국에서 장애 학교를 다닙니다. 아. 네. 그래서 이제 거기 서양에서 장례가 어떻게 어, 되고 있는지 뭐 이제 기술적인 부분들 이제 음. 많이 배워왔고 장례식도 전혀 분위기가
1: 다르잖아. 요 영화에서
4: 맞습니다. 보면 뭐 화양 웃어요. 웃어요. 네.
1: 아 그리고 막그 어, 서로 그
3: 기억하는 추억을 얘기하면서 맞아, 막, 맞아, 막 맞아. 웃기도 하고 그러세요. 맞아, 맞아. 그래서 깜짝 놀랐어요. 맞아. 저는
1: 처음에 맞아. 왜 웃나 남의 장례식에 가서. 맞습니다. 다르죠.
3: 네. <웃음> 저희 나라 같은 경우, 우리나라, 우리나라 같은, 같은 경우는 네. 어, 보통 이제 고인을 모시는 그그 그 시신은 사실 이제 그 안치가 되어 있고 그렇죠. 저희가 영정 사진을 대신해서 이제 어, 의뢰를 치르는데 미국 같은 경우는 이제 접견 서비스라고 해서 음. 실제 이제 고인부를 모셔놓고 관을 놓고 관뚜껑을 열어서 네. 되면서 마지막 인사를 합니다. 어 토마스 왜나이워즈영막
4: 이런 면 옛날에 같이 뭘 했지 이런 면서 얘기하잖아요. 네. 맞아요. 맞아. 그리고
3: 이제 장례식이라는 걸 치릅니다. 예. 저희나라 우리나라 같은 경우는 3일장 동안 맞아요. 그냥 조문객들이 오셔서, 왔다 갔다 하시죠. 네네. 그렇게 하시지만 어, 외국 같은 경우는 딱 결혼식처럼 한날한 시에 오셔가지고 오. 장례식을 치르는 거예요. 그분들이 뭐 저명한 인사도 아니고요. 그렇죠. 친구분들이 그냥 소소한 시민입니다. 음. 그런 분들을 이제 장례식을 치를 때, 음, 말씀하셨던 것처럼, 어, 그 사람과의 그냥 추억을 이야기하는 거예요 음. 내가 좋아했던 뭐 누구누구 홍길동이라는 분이 가셨는데 음. 어~ 내가 중학교 때부터 이 친구를 알았지 음. 그 친구하고 야구를 뭐 하면서 우리는 그때 음. 뭐 어땠지 음. 어~ 누구누구는 내 직장 동료인데 그 친구는 들어왔었을 맞아요. 때 우리가 뭐 어떻게 사회생활을 같이 시작했지 아. 어~ 그러한 소소한 이야기를 꺼내면서 그 고인과의 추억을 이야기하면서 사실 자식 입장에서도 그런 거좀 들어보고 싶을 거라기도 맞습니다. 네. 네. 우리 부모님이 어땠는지
1: 음. 집에서만 뵀잖아요. 맞습니다. 네.
3: <웃음> 그리고 실제적으로 저희가 장례 누군가의 음. 장례식장을 다녀와도 그분들에 대해서 잘 모르거든요. 맞아요. 그렇죠. 네. 음. 그래서 그러한 장례식을 열어드리고 음. 제대로 이별할 수 있는 순간을 만드는 것은 음. 참 필요한 부분인 것 같습니다.
1: 잘 보내드려야 음. 또 가셔서 마음 개운하게 가셔서 음. 잘 지내실 수 있. 지 않을까 또 그리고 살아있는 우리들도 맞습니다. 행복하게 그 다음 순서를 다음 페이지로 이 사실 슬픔을 다음으로 있죠. 넘겨서 잘 사는 것도 상당히 어려운 일이잖아요 음, 맞습니다
4: 그리고 충분히 애도하는 시간이 맞아. 있어야 하는데 네. 음. 아, 그 시간이 벌어주는 것 또한 장례지도사인 음, 것 같고 음, 그 맞습니다. 시간 동안 또 감사히 기쁘게 슬퍼할 수 있는 기간도 되는 것 같다는 생각이 드네요 네, 네. 네. 맞습니다. 어. 웰다잉 well, 요즘 많잖아요. 웰다잉이라고 well, 음. 생각하는 게 많은데 요 관점에서 봤을 때도 이
3: 장례지도사란 직업이 갖는 의미가 음. 좀클것 같아요. 네. 그렇죠. 이제 요즘에는 그래도 건강할 때 죽음을 준비하자 또 음. 나의 장례를 내가 한번 설계하고 준비해보자 음. 뭐 이런 인식들이 많이 나타나고 있습니다. 음. 이제 핵가족화되고 미혼율이 그래요. 증가하면서 가족 형태가 변화하면서. 1인 가구도 많이 늘고 맞습니다. 그러면서 이제 나의 장례를 내가 어 준비해야 되는 어. 상황이 된 거고요. 네.
4: 음.
3: 그 계획은 뭐 가족이 있든 없든 음. 구체적일수록 좋을 것 같습니다. 음. 제가 앞전에도 말씀드렸듯이, 어, 우리 뭐, 가족이 있는 분들이어도내 아버지가 뭐 화장을 원하셨을지 매장을 원하셨을지 아무로 본 몰라요. 예, 맞습니다. 수의를 어떤 걸뭐 하실지 원하시는지 예. 음. 그러기 때문에 그런 건 사전에 설계하는 것이 가장 좋을 것 같고요. 예. 또 본인만의 성향으로 나의 죽음을 생각해 보고 정리하는 것이 가장 건강한데 음. 음. 죽음을 좀 준비하는 열다잉이 출발점이 아닌가라는 생각을 네. 해봅니다. 간혹
1: 요즘에는 어르신들도 생각이 조금씩 바뀌셔서 맞아, 맞아. 네.
3: 병원에서 내가
1: 그냥 마지막을 하고 싶지 않다라고 음. 얘기하시는 분들도 계시기 때문에 맞습니다. 네, 여러 가지로 지금 이제 죽음에 대한 것들이 전과 달리 변화되기는 할것 같고 음. 1인 가구라면 내가 나의 죽음을 어떻게 준비할 것인지를 음. 생각해야 될것 같고 그런데 네. 이 여성 지도사가 있다는 얘기 아까 해 주셔서 아, 필요할 것 같다. 만약에 제가 제 죽음을 누군가에게 맡길 때 왠지 여성은 조금 편할 것 같다는 생각이 들 때가 있거든요. 맞아, 맞아, 맞아. 마지막 맞아. 그 모습은 음. 왠지 아무한테나 다 보여주고 싶지 않을 음. 수도 있을 것 같아요. 음.
3: 맞습니다. 음. 네. 장례지도사의 이제 성별 선호도가 아무래도 좀 여성고인일수록 좀 여성 장례지도사를 선호하는 경향이 있고요 음. 말씀하셨듯이 아마 유가족의 입장에선 자연스러운 부분일 거라고 생각이 됩니다 네. 어, 그리고 이제 여성분들은 아무래도 좀 상담이나 또 유가족을 좀 위로하는 음. 뭐~ 그런 부분에서 심정 그~ 심리적인 공감대를 좀잘 형성하는 부분이 아. 있기 때문에 아무래도 그 부분은 여성분들이 조금 더 유연하게 잘 대처를 하시고요 아~ 물론 뭐~ 남성분들도 잘 하시는 분들이 있겠죠 예. 예. 그러나 그 외에 뭐 염습이나 뭐 서비스 음. 의전이나 행정 지원 이런 것은 성별에 따른 구분보다는 그들이 가지고 계시는 이제 노하우나 아니면 뭐 본인의 경험 이런 부분이기 때문에 남녀 차이가 뭐 그렇게 많이 두드러지는 건 아닌 것 같습니다. 아, 그렇군요. 일본이 자연재해도 많으니까 이런 거에 있어서
4: 굉장히 좀 미리 남겨놓는 경향이 있더라고요. 어떤 책을 봤더니 거기서 이제 본인의 장례식 차를 타고 올 사람들을 위해서 비디오 테이블 미리 찍어 놓으셨는데. 야 오늘 나 죽은 날비 오냐? 눈 오냐? 뭐 이런 얘기하고 <웃음> 봉팔이 누왔니 이러면서 이제 본인이 말하고 싶었었던 사람들에 대한 얘기를 미리 남겨서 그걸 기억하고
1: 싶은 사람이 있잖아요. 네,
4: 뭐그 저기. USB나 이런 데 꽂아가지고 그걸 틀어주시면서 이야. 장례식장까지 이동하는 그런 것도 봤거든요. 네. 많은 오. 분들이 인식이 바뀌고 지금 살아있을 때 많은 사람들에게 더다 말을 할게 있으면 다 하자 이런 분위기가 되는 것 같아요. 음. 맞습니다. 예, 네.
1: 급작스런 죽음일 때 정말 그런 한마디도 못 남기고 맞아요. 돌아가실 수도 있잖아요. 네. 네. 예. 네. 이번에 특히 코로나19 상황에서는 유가족들이 장례식에 사람들을 오게 해야 되는지. 맞아요. 아 이게 또 위험할지 모르니까 아예 오시지 말라고도 하면서 또 사실은 고인을 좀 추모해 주는 분들이 함께 해주길 바라는 마음은 또 있을 텐데
3: 어쩔 수 없는 참 상황 힘들었던 때문에. 상황이었을 것 같거든요 네 맞습니다 지금 이제 코로나 상황에서 좀 안타까운 게 코로나로 돌아가시는 분들의 장례가 이제 감염 확산의 이유로 선화장 후 장례를 원칙으로 진행되어야 됩니다 아. 그러다 보니까 이제 돌아가실 때도 사실 가족들이 제대로 인사를 못하는 상황이셨을 텐데 아, 장례도 제대로 치루지 못하다 보니까 굉장히 유족들로서는 슬픔이 더 배가 될 같아요. 그. 니죠 그렇죠. 네. 그리고 또 감염으로 돌아가시지 않으셨어도 지금 예. 이제 코로나 위험 때문에 아무래도 조문하는 것 어, 자체를 네.
1: 좀 인원이 시... 제한된다든가 뭐 여러 가지 문제가 있지
3: 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 조문객 수도 급감했고요. 아. 장례 기간도 2일, 3일장에서 2일장으로 축소 운영되는 경향이 아. 많이 나타나고 있어요. 아. 해외 같은 경우는 사실 코로나 이전에도 워낙 이렇게 원거리 때문에, 어, 장례에 참석하지 못하는 지인들을 위해서 온라인 장례 서비스를 제공을 온라인. 하고 있었습니다. 네. 네. 근데 이제 이번 코로나로 인해서 그 서비스 이용률이 굉장히 급증했다고 해요. 오. 물론 이제 서양은 장례식을 이렇게 한날한 시에 식으로 진행하기 때문에 그 서비스가 가능한 것도 예. 있었지만, 그거 외에도 거기에 기능을 보면 온라인으로 이렇게 조문객들, 뭐 지인들이 음. 같이 얼굴을 보면서 그분에 대해서 이렇게 추모하고 한마디씩 하는 음. 영상도 남기고 뭐 하는 서비스들이 있거든요. 음, 그래서 우리나라도 어, 만나지는 못하더라도 서로를 좀 위로하는 그런 시간이 좀 있다면 더 조금 텐네. 더 네, 나은 이별을 할수 있을 것 같다는 생각을 해봅니다. 네. 뭐장르의 본질이 반드시... 뭐 의례를 갖춰서 모시는 것도 중요하지만 정말 잘 이별하고 또 가족분들이 일상으로 잘 돌아오게끔 하는 역할도 중요하니까요. 네. 네.
1: 지금 이런 말씀 들으면서 이제 뭐 시간이 많이 남진 않아서 잘 살아가는 것만큼 또잘 죽는 것이 정말 중요하겠구나. 예전에 어른들도 죽음으로 가는 것도 그것도 복이 있다. 맞아요. 맞아, 얘기하시잖아요. 맞아. 음. 어, 웰다잉 well 예전과 달리 죽음에 대해서 생각하는 것들이 조금 달라지고 있는데 어떻게 보십니까? 어떤 인식 변화가 우리에게
3: 필요하다고 보시는지요? 어. 그왜 가끔 그 매스컴에서 보면 음. 요즘에 이제 그 고독사나 아니면 뭐 가족분들이 없 있으셔도 오랜 동안 연락을 연락을 하지 하지 않으면서 쓸쓸히 이제 죽음을 맞이하는 분들도 굉장히 많아지고 있습니다. 음. 그래서, 어, 가족이나 뭐, 그, 지인들과 음. 이제 연락이 닿지 않으면 지자체에서는 화장을 하고 그렇죠. 일정 기간을 이제 유고를 보관하다가 무연고 납골당으로 이제 보내져요 예. 그러면서 이제 친족이 있어도 장례 치르기를 거부하거나 음. 유고를 인수하지 않는 경우가 좀 많이 있습니다. 음. 어, 그래서 이제 서울시 같은 경우는 지금 예산을 들여서 무연고 장례 사망자의 경우는 이제 전담 상조회사가 그 서비스를 대행하고 있고요. 어, 상조 직원이나 시민들이 이제 가족이 되어주는 음. 상황입니다. 음. 음, 그래서. 반드시 이제 장례라는 것이 음. 혈연 중심의 장례가 아니라 앞으로는. 지역 공동체에서 음. 지역 공동체 중심의 장례의 모습도 좀 예상할 수 될. 있을 것 같습니다. 네. 맞습니다. 아유, 시간이 너무 아쉽네요. 더할
1: 얘기가 많았는데 이제 네. 마무리해야 되겠습니다. 교수님과 함께 죽음에 대한 이야기, 장례 시계에 대한 이야기, 장례에 대한 이야기 같이 나눠 봤습니다. 을지대 장례지도학과 이정성 교수님과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 앞으로 많은 변화에 앞장서 주시기 바랍니다 남정민 씨도 감사합니다 예, 고맙습니다 자, 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서는 여기서 인사드리도록 하겠습니다 저는 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다